0: La mentalité fixe, ça va être aussi ces personnes qui vont se dire Tiens, je vais réussir quelque chose, il faut que je réussisse. Si je réussis pas, c'est moi en tant que personne qui est remis, qui est mis en défaut. Donc, il faut absolument que je réussisse. Maintenant, la mentalité de croissance, ça va être ceux qui vont euh, être en, en perpétuel développement. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant cette idée de Si je réussis pas, c'est pas grave, c'est euh, je réussirai la prochaine fois. C'est. Une étape sur ma progression. C'est peut-être juste que ça ne me plaît pas et je vais, réussir, euh, je vais réussir ailleurs. Puis de toute façon, la réussite n'est pas forcément euh, le but. Je suis nul, j'arrive pas, franchement. Bonjour. Je suis nul.
1: Mmh. J'ai pas le temps, j'arrive
2: Mais... pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive Je suis nul. Qu je suis nul. Mais Jérôme, Mais... qu'est-ce qui t'arrive bah, bah, bah... Qu'est-ce que tu fais Mais t'es nul, t'es nul de quoi déjà
1: J'arrive pas, j'ai jamais le temps de faire les choses. Je trouve pas le temps, en fait.
0: Tu trouves okay. pas le temps, t'es nul Ok, ok. okay, okay. Wow, 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 wow. Je suis pas à ma place. Ok, ben déjà Là, t'es à ta place. Ben Alors,
2: déjà, là, es à ta place hein, on est sur le ton mental à la loupe, épisode numéro 6, Donc
1: ça va déjà un peu mieux. Là.
0: On détresse. <rire> tout Attends. va bien,
2: tout va bien. En plus, on a Jonathan avec nous. Tout va bien se passer. On va,
0: on va. parler de. On va parler de ça.
2: Mais je pense qu'il a un problème quand même. Il y a... Pourquoi on se <rire> débat mais pourquoi on se dévalorise ou il se dévalorise comme ça ouais. T'es trop dur avec toi-même. Il y a quelque chose. En tout cas, Explique... donc... Jonathan, je pense que tu as, tu as les en fait, On est un
1: peu dans la sous chronique du mental à la loupe C'est un peu euh, ce qu'on appelle
2: les. Bah toi, t'es dans le néant là. Qu'est-ce qui qu se passe Dans
0: ouais. le si tu veux.
2: Non, allez, on sort. Non, du...
0: effectivement, ouais. On est dans les freins euh, à la performance et, euh, et ce frein, bah, c'est l'identification à, euh, à l'échec en fait qu'on peut, qu peut se faire et sortir de cette identification là. Euh, bon, normalement à la fin de l'épisode, tu devrais te sentir un peu mieux, Jérôme. J'espère. Je ce... je <rire> <rire> bah, tu te sentiras mieux. Je suis, meilleur. Je suis là que pour ça. C'est euh, bon, cas...
2: vrai qu'on a tendance peut-être à être dur avec nous-mêmes de temps en temps, ou dès qu'on n'accomplit pas quelque chose, on est nul, on se dévalorise. C'est pas très, très positif. Euh...
0: Bien sûr, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui est positif quand il n'arrive pas à faire quelque chose, et parfois, avant même d'avoir essayé. Euh, plusieurs choses par rapport à ça. Effectivement, ça nous est à peu près tous arrivé de rencontrer l'équivalent de Jérôme. Euh, mais même soi-même, hein, moi ça m'est arrivé bien fait. évidemment, de me dire « Oh là là, je suis pas à la hauteur, je suis nul, je suis pas à ma place. » Et pour un sportif, ça peut se passer lorsque j'arrive pas à une compétition et tout de suite, d'un seul coup, c'est tout mon monde qui s'effondre, je suis nul. Ou alors... Euh, ou alors, ben, effectivement, je vais me dire que je ne suis pas à ma place avant même d'obtenir, d'atteindre cette compétition ou d'être le jour J.
2: Le syndrome de l'imposteur, un peu
0: Le syndrome de l'imposteur fait partie
1: de, 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 ce, de cette chose-là. En fait, ce mot nul, je n'arrive même pas à le définir. En fait. Comment est-ce qu'on peut le définir, ce
0: mot nul c est, c est... En fait, on ne peut pas le définir. Ah, non. Bon. Bah, non, est... Il est nul. <rire> Il peut, on peut pas le définir sans un cadre de référence. C'est-à-dire, le cadre de référence, c'est nul par rapport à quoi Par rapport à qui par rapport à, à quel contexte, en gros, il manque une partie à cette phrase-là. Quand on dit « je suis nul », ça ne dit rien. Mais par contre, quand on dit « si moi je vous dis « je suis nul », plutôt que d'essayer de, de me rassurer, ce qui est quand même déjà sympathique, euh, c'est de me demander « mais par rapport à, à qu'est-ce que tu as en tête comme cadre de, de référence pour pouvoir euh, t'évaluer ». Ce principe d'évaluation qu'on a, ben, c'est un principe un peu euh, logique puisqu'il vient de notre enseignement, de notre euh, éducation. Euh, donc on va s'évaluer par rapport euh, aux autres, euh, garçons, filles, à la classe, et puis ensuite on va avoir des systèmes d'évaluation, de notation, et tout notre système est basé sur un cadre de référence, un classement de, de 0 à 20, et euh, un classement de premier à dernier de la classe, et ainsi de suite.
2: C'est vrai, Quand tu, là que tu le dis, du coup il y a toute une... On est en train de repenser à effectivement en fait on est évalué tout le temps dans le sens où on est toujours mis à une certaine position.
0: Exact. Euh, ce qui est alors ce qui a du bon parce que ça nous permet effectivement de nous donner une euh, une jauge pour pouvoir progresser. Maintenant, j'avais envie euh, dans cet épisode de parler euh, des travaux de Carol Dweck qui est une euh, docteur en psychologie aux États-Unis qui a écrit un super bouquin qui s'appelle euh, euh, Mindset. Euh, où elle parle de deux euh, mentalités, la mentalité, de, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Alors, pour vous définir ça, la mentalité fixe, c'est euh, la mentalité de ceux qui se disent, ben voilà, j'ai un certain, une certaine dose d'intelligence, une certaine dose de capacité, puis, ben, je ne peux pas aller au-delà. Au la mentalité fixe, ça va être aussi ces personnes qui vont se dire, tiens, je vais réussir quelque chose. Il faut que je réussisse. Si je réussis pas, c'est moi en tant que personne qui est remis, qui est mis en défaut. Donc, il faut absolument que je réussisse. Maintenant, la mentalité de croissance, ça va être ceux qui vont euh, être en, en perpétuel développement. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant cette idée de si je réussis pas, c'est pas grave, c'est euh, je réussirai la prochaine fois. C'est une étape. Sur ma progression, c'est peut-être juste que ça ne me plaît pas et je vais, réussir, euh, je vais réussir ailleurs. Puis de toute façon, la réussite n'est pas forcément euh, euh, le but. Donc, on a ces deux formes de mentalité-là.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre de cette mentalité donc de fixation à, ouais. donc à un growing mindset
0: ouais. Oui, le growing mindset. Ouais. En fait, euh, pour passer de l'un à l'autre, il faut déjà comprendre d'où ça vient. Euh, D'où ça vient Évidemment, on pourrait se dire, bah, tiens, le euh, euh, docteur Dweck, euh, alors, comment elle a fait ses études Et elle a fait ses études sur des enfants. Euh, elle a proposé des jeux à des enfants, donc des énigmes. Euh, je crois que c'était des puzzles. Alors, je ne sais jamais si on dit puzzle ou puzzle, mais moi, je dis puzzle. <rire> moi, je dis puzzle aussi. Puzzle, okay. moi aussi ouais. euh, pour les personnes qui disent puzzle, euh, je vous aime. <rire> voilà. Euh... Bah, dites
2: nous de quelle région vous venez Parce que je... ça doit être assez euh...
0: La région de la chocolatine <rire> euh... <rire> Et on vous aime aussi pour la chocolatine Bien évidemment euh, Donc on propose à des enfants Différents euh, puzzles Et puis euh, ils doivent Donc ils, ils réussissent Et puis on demande à certains enfants Ok maintenant ce que tu vas faire C'est que tu as le choix de refaire le même Ou alors d'en faire un plus compliqué Et dès tout petit Certains vont être en train de choisir systématiquement le plus compliqué en disant bah, « Attends, <rire> je viens de réussir ce truc, bonne ré il n'y a pas de bon sens à tenter de le refaire. Je vais plutôt en faire un autre. » Et il y en a d'autres qui vont être tout de suite en train de, de refaire en disant bah, « Moi, j'ai réussi ça, je vais recommencer à réussir ça et puis euh, à la rigueur avec un chronomètre mais je vais, je vais rester là sur ce que je sais faire. » Donc, ça vient d'assez tôt. Euh, ensuite, elle a fait une autre étude qui est intéressante, c'est que euh, on a regardé le, le, les enfants quand on, leur, on, les, on, leur, on les félicite quand ils réussissent et pas quand ils n'y arrivent pas. Ou alors, dans un autre groupe, on félicite les efforts qu'ils ont fournis. Et on regarde dans le temps ce que ces enfants sont capables d'apprendre ou de faire. Et on remarque que les personnes, les enfants à qui on a félicité les réussites sont moins curieux moins ouverts, euh, ouais. qui se mettent alors moins, j'allais dire en danger, mais pas en danger, moins en, en zone d'inconfort que les autres. À l'inverse, ben, sur le long terme, tous, les, tous ceux dont on a valorisé les efforts vont avoir réussi finalement dans plus de domaines que, le, que, que les premiers. Et c'est intéressant parce que ça montre la place de la valorisation de l'effort. Et... Du coup, si on revient à notre fonctionnement où on est évalué, bah tiens, c'est mieux que euh, Jean, c'est mieux ce que tu as fait par rapport à Robert, euh, par exemple. Ou alors, bah, tiens, dans la classe, euh, toi, tu étais troisième, puis maintenant, euh, tu es quatrième, ben, ou alors tu es quatrième et tu passes à troisième. On félicite la réussite. Et lorsqu'il n'y a pas de réussite, généralement, on félicite moins. Alors, même s'il y a un, un, un degré hein, dans les cahiers de classe qui s'appelle le, les encouragements. Oui, euh, l'appréciation, on dit ouais, des, mmh. les appréciations. Mais c'est un encouragement à la réussite. C'est n'est pas un, forcément perçu ouais. comme un encouragement à l'effort. Autrement dit, il faudrait qu'on favorise l'effort tout le temps. C'est « Waouh !» Alors, ça fait, ça fait un peu tirer par les cheveux comme ça, mais tu as eu 8 sur 20. Et quel effort monstrueux Incroyable TT à 6, c'est génial. Euh, c'est une progression. C'est une progression. Mais
1: on, on Bizarrement, on le fait pas. Bizarrement, on le fait, on le fait moins. On voit ouais. que les médias sportifs, ils commentent la performance, pas forcément l'effort des, des sportifs. Oui, ouais, bien Donc,
0: sûr. Bien sûr. Alors qu'il y, y a des batailles qui sont dans un effort, mais incroyable. Et derrière, la perf euh, n'est pas là. Mais par contre, l'effort est monstrueux. Et. Euh, moi, personnellement, c'est souvent ce qui me touche le plus. C'est euh, l'effort que quelqu'un va mettre dedans.
1: T'en parlais il y a trois mois c'est par rapport à l'athlète nageur euh, qui avait euh, nagé au JO de Pékin, il me semble. Oui. Et tu disais que justement, les gens avaient apprécié davantage cette performance. Ils se souvenaient plus de lui. Voilà. Par en tout cas, ils se souviennent plus de, de
0: cette vidéo que du nom du vainqueur. De, donc, de... Parfois, l'effort est ouais. également reconnu. <rire> oui, ouais. complètement. Donc, euh, ce mindset peut évoluer. Et le mindset, comment on peut passer de l'un à l'autre euh, déjà, c'est en prenant quelques petites habitudes, c'est-à-dire euh, quand on rencontre un obstacle, déjà commencer systématiquement par se dire bah, Ok, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Euh, plutôt que de dire Ah, oh, c'est la cata, je suis nul, je suis nul, commencer par. Non, ou fuir, parce y en a ouais, qui fuient aussi. Voilà, un... ils vont pas s'y confronter. Intéressant ce qui se passe. Intéressant, ça veut, di... ça veut dire digne d'intérêt. Ça ne veut pas dire passionnant, ça ne veut pas dire fabuleux, ça ne veut pas dire merveilleux, ça veut juste dire Ouh ça, ça aiguise mon intérêt. Ensuite, derrière, ça va tout de suite mettre le, 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 le mindset, le mental, dans l'observation de quelque chose plutôt que dans la, le, le vécu un peu, un peu victime. Maintenant, il y a, a d'autres choses euh, qu'on peut aborder autour de cette identification. Il y a... Euh, on, on, on polarise un peu les choses, c'est-à-dire que c'est où j'y arrive, où j'y arrive pas. Et si j'y arrive, euh, ça veut dire quelque chose, mais si j'y arrive pas, ça veut dire que je suis nul. Alors qu'en fait, les choses ne sont pas aussi polarisées que ça à l'intérieur de nous. Si je prends une, une métaphore, par exemple, en, en, dans les théories psychodynamiques, alors un, ça va être un terme un peu, un peu barbare, mais pour dire qu'en gros, à l'intérieur, les choses, elles bougent. Il y a des fois où je suis nul puis des fois où je suis pas nul. Il y a des fois où je suis timide, puis il y a des fois où je suis pas timide. Il y a des fois où je suis fort, il y a des fois où je suis pas fort. Il y a des fois où je suis courageux, des fois où je suis pas courageux. Il y a des fois où je, où je suis émotif et des fois où je suis pas du tout émotif. Et c'est beaucoup plus mobile. Finalement, à l'intérieur de nous, c'est un peu comme un village. C'est le village des schtroumpfs. Euh, sauf que chaque petite partie à l'intérieur de nous a envie de devenir grand schtroumpf. Donc, par exemple, dans une situation, j'arrive n'arrive pas euh, à faire une compète et c'est la petite partie qui doute et qui se juge qui, d'un seul coup, devient un grand schtroumpf et qui se met à la tête du village et qui fait « Je vous avais dit On est nul." Mais en fait, il n'a pas forcément raison. C'est juste qu'il y a une, une facette, là, qui commence à croire ça. Comme euh, une personne va, se, va rire en, alors que je suis en train de parler en public et il euh, y a la partie timide qui va faire tu vois, tu ferais mieux d'être ailleurs et d'être caché. Vous voyez un peu l'idée Donc, alors on a tous ces plusieurs parties-là. On, on, on le dit assez peu, hein, euh, mais euh, on peut l'admettre. Par exemple, euh, quand on voilà, actuellement, face à un menu, on peut avoir euh, regardé le menu et se dire hum, raclette, salade, raclette, oui. salade, raclette, salade. Oui, bien sûr. Et puis à un moment, il y a une partie qui fait ouais. En plaisir maintenant, puis il y en a un qui fait non, pense à plus tard le body se meurt ouais, bah, il a qu'à se mourir tout seul <rire> bref on, on a on vécu ça, en tout cas. on a l'idée et en fait, nous le problème c'est qu'on vient s'identifier à une de ces parties alors qu'en fait euh, on vient s'identifier à la partie où qui a peur ou qui est nul ou qui se sent nul mais on, on oublie de s'identifier aux autres et on oublie aussi une chose c'est que il n'y a pas une partie qui est plus correcte qu'une autre. C'est-à-dire que se dire « je suis nul », ça a plein de bénéfices. Ça a plein de bénéfices pour... J'avais raison tout à l'heure, au début. Attends <rire> Tu avais raison sur certains points. Ça, a, tout plein tout de... fait, du coup. ça a plein de bénéfices parce que se dire « je suis fort », ça n'a jamais attiré l'attention des autres, par exemple. Ça n'a jamais permis d'avoir du réconfort. Alors que se dire « je suis nul bah, », ça fait tout de suite... Comme tu as fait. Pourquoi tu es nul Mais non, mais qu'est-ce que tu dis Bien sûr que tu es à ta place. Ça permet des choses. Et des choses qui peuvent avoir de la valeur pour notre cerveau.
1: Du coup, est-ce qu'on le fait inconsciemment, peut-être volontairement On le fait inconsciemment. va avoir l'attention la ouais, ouais, ouais. des autres
0: voilà. ouais. C'est inconscient. Attention, je ne suis pas en train de dire que forcément toutes les personnes qui disent je suis nul, c'est pour avoir l'attention des autres. Non, mais non. Quand je dis
2: l'attention, c'est euh... peut-être qu'ils ont besoin aussi d'avoir de... cet entourage pour. Euh, pour, pour euh, relever un petit peu
0: pour relever un peu euh, le pour revaloriser euh, ben, l'estime la manière de la manière de sentir mais en, en, autrement dit c'est il y a un bénéfice à se dire qu'on est nul et puis il y a aussi des inconvénients à se dire qu'on est bon si je me dis je suis bon par exemple s'il si y a ce phénomène de polarité je suis nul opposé à je suis bon je suis nul, c'est ce que je me dis, et j'aimerais pouvoir me dire que je suis bon. Mais si je me dis que je suis bon, il y a plein de désavantages à ça. Je, les autres vont peut-être pouvoir me dire, euh, ben, ça va les chevilles. Je, euh, je vais peut-être me dire, bah, du coup, euh, vu que je suis bon, je n'ai plus besoin de bosser, ouais. je n'ai plus besoin de m'entraîner.
2: Je n'ai plus
0: besoin de progresser. Et donc, ça serait un drame pour notre cerveau. de se dire, oh, attends, mieux vaut ne pas se dire que je suis bon pour pouvoir quand même continuer d'être mort de faim et continuer de, euh, de m'entraîner
2: après donc, bon il y a excellent quand même
0: et après bon il y a excellent mais même, même je suis excellent il <rire> euh, dit... y, y a des avantages, ça des dit... inconvénients et en fait nous ce qu'on voit euh, dans notre, notre mental lorsqu'on se dit je suis nul, c'est qu'on voit qu'une seule facette et on voit que la facette des inconvénients mais en fait il y a plein d'avantages donc ce qui est intéressant moi, alors, lorsque un athlète me dit mais voilà moi sur cette compète à chaque fois je suis nul, je vais lui demander mais c'est quoi l'avantage d'être nul sur cette compète quel intérêt il y a à être nul sur cette compète bah... Euh... Bah du coup je ne me mets pas de pression, Ah ouais. et bah du coup euh, je ne suis pas attendu, ouais. du coup bah, je suis plus relâché que les autres, ouais. et donc du coup bah, je peux être un peu plus dangereux, ouais. un peu moins nul. <rire> et une fois qu'on a listé tous les avantages à se dire je suis nul, d'un coup je dis ok imagine ce que tu aimerais te dire, bah, c'est que je suis prêt et tout, okay. les inconvénients à te dire que tu es prêt, liste-les moi tous, au début ça fait un peu, il bah, n'y a pas d'inconvénients, bah, réfléchis bien. Bah, euh, du coup, je me mets la pression, du coup, je suis attendu, du coup, euh, coup j'ai envie de faire le cake à l'échauffement, euh, jouer un peu des coudes, du coup, ah, je me sens plus facilement menacé. Et là, d'un coup, il y a un espèce de shift mental, c'est qu'il voit qu'il n'y ben, a pas une partie mieux qu'une autre, il n'y a pas une identification mieux qu'une autre. Les deux ont des avantages et des inconvénients et, euh, et, et ce ne sont que des vues de l'esprit. Ça rappelle
1: un peu l'épisode 3 donc, sur la peur de l'échec et, et de réussite, l'avantage à, à échouer et l'inconvénient ouais. à réussir.
0: Ouais. Ben, ça, ça joue dessus, dessus c'est certain. Euh, c'est pour ça qu'on boucle un peu, mais là, c'est plus sur l'identité. Mais enfin, pourquoi est-ce que c'est sur l'identité Il y a un, alors, il y a un, un thérapeute euh, qui s'appelle Robert Dilts, qui dans les années 70 a proposé un modèle. Euh, qui s'appelle les, ni les niveaux neurologiques on a retenu en France les niveaux, euh, les niveaux logiques historiquement hein, quelques jours près c'est euh, plutôt euh, Gregory Batson qui était un, un thérapeute de l'école de Palo Alto qui a proposé ce modèle là mais puis Diels l'a sorti euh, quelques jours avant donc on l'attribue à Diels mais en fait c'est plutôt les travaux de, de, de Batson qui a plus tard travaillé sur la motivation et sur plein d'autres choses ce niveau ces niveaux, c'est une, une pyramide, il faut imaginer une pyramide où à la base, il y a notre environnement. Euh, Au-dessus, il y a nos comportements. Donc notre environnement, là, par exemple, c'est euh, cette pièce. Mmh. Au-dessus, il y a nos comportements. Nos comportements sont adaptés à notre environnement. Si on était euh, là tout de suite euh, sur une piste d'athlée, on n'aurait pas les mêmes, euh, les mêmes comportements. Nos comportements sont déterminés par nos capacités. C'est-à-dire que qu'on euh, va avoir des comportements qui sont en accord avec ce qu'on est capable de faire. Au-delà de notre capacité, il va y avoir... Nos croyances, ce qu'on croit sur, sur nous, sur le monde, sur la perf. Au-dessus, il y a nos valeurs, ce qui nous anime, ce qui a de l'importance. Et au-dessus, il y a notre identité. Autrement dit, ce qu'on est est très éloigné de ce qu'on fait. Vous voyez bah, Tout à fait. Et le souci, quand une personne se dit, lorsqu'elle fait quelque chose, qu'elle est nulle, elle est en train d'associer ce qu'elle fait à ce qu'elle est. Or, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des possédés humains, on n'est pas des, euh, des mérités humains, on est des êtres humains.
1: Donc en gros, il faut arriver à se détacher de ça et se dire qu'on peut faire des choses nulles sans pour autant être nul.
0: Absolument. Ce que je fais est nul, mais ce que je suis ne l'est oui. pas. Oui,
2: parce que tu as dit faire des choses nulles. Non, c'est pas tout à fait faire des choses nulles.
0: C'est faire des choses qui ne sont pas adaptées. Par ouais. exemple, ma passe n'était clairement pas bonne, mais moi, en tant qu'humain, ça va.
2: Oui, parce qu'on le fait pas exprès, en fait. Mais en tout f... cas, c'est que c'est okay, OK de l'être à un moment ou à un autre sur telle ou telle situation.
0: Bien sûr. Et en fait, en plus de ça, hein, dans le sport de haut niveau, euh, on, on, ce qu'on est, en tout cas cette partie identitaire, elle est... Euh, elle est très mêlée, en fait, à la réussite. C'est-à-dire que je passe de « je suis athlète » à « je suis champion ». Mais en fait, on devrait dire, en tout cas mentalement, c'est se dire « je suis un athlète qui a été sacré champion
1: ». D'accord.
0: Mais si on fait le raccourci, « je suis champion », dès que je me dis « je suis champion », à ce moment-là, je peux ne plus l'être. C'est « je suis ».
1: Donc, il y a un peu une perte. Ouais. Il y a une perte d'identité.
0: Donc, si je lis mon identité à, par exemple, « moi, je m'appelle Jonathan ». C'est mon identité. Euh, je suis papa. Je suis préparateur mental. Je, je, je suis plein, 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 plein de choses. Mais ce que je fais n'est pas ce que je suis. Si par contre, je me dis, euh, lorsque je me dis, bah, tiens, je ne vais pas aller courir là, donc je suis nul, c'est que je mets le fait, l'action de courir au même niveau que ma paternité, qui tu es. que qui je suis, et ainsi de suite. C'est un peu radical, ouais. C'est extrêmement radical. C'est extrêmement Mais radical. Surtout, c'est que ça ne marche pas. Enfin, ça ne
2: fonctionne pas comme ça, du
0: coup. Absolument. Donc, une façon de, une façon de faire, c'est d'arriver à se demander, OK, euh, lorsque je me dis que je suis nul, quelle action m'a amené à pouvoir me dire ça Quelle est l'action euh, que je suis en train de juger ben, Je suis nul. Comment je sais que je suis nul, en gros Et ça, c'est une question que je pose en prépa mentale. Euh, là, en ce moment, euh, je, suis, euh, je, suis complètement, je suis complètement nul. Très bien. Comment tu le sais bah, euh, j'arrive à rien. Bah, là, tu as réussi à venir et te lever pour venir me voir.
2: <rire> c'est déjà pas mal.
0: Ouais. Donc, euh, non, mais ça, j'arrive. Ok. Qu'est-ce que tu arrives d'autre à faire Bah, j'arrive à aller à l'entraînement. Ok. Donc, à... qu'est-ce que tu arrives à... Qu'est-ce que tu pas à faire Bah, j'arrive pas à enchaîner euh, les paniers euh, en basket. Ah, et c'est là-dessus que tu te dis que tu es nul. Ah, mais d'un seul coup, c'est beaucoup plus précis. On a mis notre loupe, justement, mmh. sur... Ce que, la, ce que quelle est l'action qui a pas été précise. L'ensuite viendra un autre travail qui est ben, qu'est-ce qui fait que lorsqu'il n'arrive pas à faire quelque chose d'un seul coup c'est tout,
2: tout l'ensemble qui, en fait.
0: qui prend. Et souvent derrière ben, c'est l'idée de l'idée de la perfection c'est qu'on se retrouve plutôt avec quelqu'un qui est dans un mindset fixe et qui se dit si je ne réussis pas à ce moment-là je suis euh, ben, je suis je suis bloqué et je ne je ne vois rien. Euh, donc on peut, euh, on peut naviguer là-dedans. Ce qui est intéressant à se demander, c'est, vu qu'on passe notre temps à s'identifier à plein de choses, lorsqu'on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être que ça vous arrive, vous, les auditeurs, on vous demande okay, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous allez dire, vous allez, plutôt que de dire bah, je, je fais du droit en tant qu'avocat, vous allez tout de suite dire je suis avocat, je suis sportif, je suis cela. Or, d'un seul coup, on vient de mettre sur l'identité une petite case. Et cette petite case-là, bah, elle est bien trop petite et étriquée pour nous. En fait, ce qu'on vient de répondre, c'est ⁇ il y a une petite partie de nous qui vient de répondre ⁇ Mais ça ne dit pas, ça ne voit pas toutes les autres. Moi, j'ai tendance à penser que l'être une des pire question euh, qu'on peut y se poser, c'est qu -ce « Qu'est-ce qu que tu es à une personne ?» Ça, serait, euh, ça prendrait toute une vie à répondre à que ça. « Oui,
1: c'est une très bonne question. Mais euh, qu qu on
0: que qu on tu... la pose assez rarement. Voilà. Mm -hmm. et, mais des fois, on ne bah, voilà, demande pas ce que tu es, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et on, répond, on tente de répondre ce que tu es. Et là, déjà, arrive euh, ah, oui, un, bon. un amalgame. Mm -hmm. on, on dit « Je suis, du coup. Ouais. » ouais. Donc, euh, c'est le côté, le côté linguistique, mais euh, remplacer les choses... De, quand on dit bah, « je suis » par « j'ai fait » ou « j'ai », le verbe « avoir euh, ». Faire avoir ces petites routines-là. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, mais pas « qu'est-ce que je suis demain je, ?» Je suis un produit fini. Euh, C'est-à-dire, l'identité va rester telle qu'elle est. Et que je réussisse ou que je ne réussisse pas, ça ne dit rien de moi. Par contre, ce qui est intéressant... C'est que cette identification des fois est, est, est donnée par d'autres et lorsque quelqu'un dit bah, il a été nul, ça dit plus finalement des choses sur lui que sur moi réellement.
2: Alors qu'on le prend en général pour nous.
0: Alors qu'on le prend en général enfin, pour Pour notre nous.
2: identité vu qu'en plus il dit tu es. Donc...
0: Oui bien sûr, bien sûr.
2: Donc il y a un impact qui est plus fort. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi le fait, euh, quand bah justement on est moins indulgent, enfin on n'est pas du tout indulgent du coup avec nous, hein, quand on est dans ce côté-là, quand on dit je suis nul, donc mm -hmm. on prend notre identification euh, directement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi, notre mental, du coup, en, fin, l'image qu'on se fait, euh, ça nous compartimente un peu dans, dans ce côté très négatif de nous. Oui. Euh, et donc ça veut dire que bah, si je suis nul, bah, ok, mais en fait je vais avoir l'impression je suis nul et je vais être nul du coup un peu partout. Parce qu'en fait comme on dit, une petite chose, on a tendance à l'extrapoler. Donc, je suis nul à un endroit, je vais être nul peut-être à un deuxième endroit, et puis d'un seul coup, c'est non, mais en fait, je suis, en fait, je, je sers à rien. Par
0: oui, exemple. en fait, ça c'est euh, ce que nous dit euh, Carol Dweck. Dans la mentalité fixe, on va voir une réussite qui va avoir un impact sur toute la vie. Genre, si je réussis pas cette compétition, je suis nul en tant que personne dans tous les domaines de ma vie. Yeah. Après, ça peut, se, euh, ça peut se mettre en mouvement. J'ai deux exemples qui me viennent en tête pour illustrer mon propos de, de cet épisode. Le premier, c'est une, une compétitrice que j'ai vue en novembre et euh, qui préparait les, les France Premières Dives en judo. Et c'est une compète sur laquelle elle a, euh, par quatre fois par le passé, échoué. Et euh, en fait, elle arrive en me disant « Mais voilà, moi, sur cette compète, je suis nul. » Je lui dis « Alors, attends. » Déjà, tu n'y es pas. Comment est-ce que c'est possible que tu puisses savoir euh, avant d'y le... être, avant être. Ben Non, mais parce que j'ai raté quatre fois, euh, les quatre dernières fois. D'ailleurs, c'est une compétition qui est, il euh, y a une malédiction autour. Ah bon En fait, ce qu'elle était en train de dire, c'était que euh, évidemment, il n'y a pas de malédiction sur cette compétition. Évidemment, c'était pas elle. Il y avait des choses qu'elle n'avait pas mis en place. Elle était pr trop précipitée, des choses comme ça. Mais elle n'avait pas eu pris le temps de retirer. Le positif de ça. Euh, et notamment le positif à, à, à ne pas avoir réussi, ce qui l'a emmené à bosser plus que les autres et à revenir encore une fois sur cette compétition et à, à jouer son statut de euh, « hé, hey, là, moi, ça fait longtemps que je suis là, euh, pff, je suis une chasseuse de, long, euh, de longue haleine, euh, la prochaine fois, ça va se passer différemment. » Bref, donc ça a eu plein d'impacts positifs de faire ce travail et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que non, ce qu'elle avait fait n'avait pas porté ses fruits, mais ce qu'elle était est, avait énormément évolué à travers ses, ses défaites. Ça, c'est le premier exemple. L'autre exemple que j'ai, c'est une athlète qui va aux Europe en, en jujitsu et, euh, et qui se dit ben, « je ne suis pas à ma place à la première place ». Génial, avant de partir aux Europe, puis ensuite au monde… Euh, oui. Je ne suis pas à ma place à ma et première. Place. Elle dit ça okay. Mais je ne suis pas à ma place non plus à la deuxième. Ah oui Et là, elle m'explique qu'à l'intérieur, et c'est vraiment elle qui dit, il ben, y, y a une partie de moi qui a très envie euh, de ne pas prendre ma retraite tant que je n'ai pas coché ces cases-là. Puis il y en a toute une autre qui se dit, euh, l'ombre, c'est pas mal quand même. Pas attirer l'attention. Euh, je ne suis pas cette personne, et elle me le dit ça comme ça, je ne suis pas cette, la personne qui aime qu'on atti attire l'attention. En fait, à ce moment-là, c'est une partie d'elle qui vient et qui cause à sa place et qui devient grand schtroumpf. Parce qu'elle est aussi la personne qui se met en lumière suffisamment pour monter sur un tatami avec des caméras et ainsi de suite. C'est même paradoxal, oui. Donc, c'est bien que
2: Très contrastée en elle
0: n'est pas ce qu'elle dit. Elle est une partie de ce qu'elle dit. Et il y a des avantages à être numéro deux. Pour elle, c'est euh, rester tranquille dans l'ombre. Et il y a des inconvénients à passer dans la lumière, celle qu'on va abattre. Donc, finalement, c'est une fois qu'elle s'est rendu compte qu'elle s'identifiait ou à l'une ou à l'autre, elle a pu se dépolariser, se sortir de cette polarité de je choisis mon camp entre ces deux manières de voir, où je réussis, où je suis nul, où je suis dans l'ombre, où je suis dans la lumière, pour pouvoir faire en fait, je peux être et dans l'ombre et dans la lumière, je peux réussir tout en respectant ma timidité, je peux euh, tenter des choses tout en étant ok de ne pas de ne pas réussir et je peux réussir sans avoir peur euh, qu'on me dise que euh, que j'ai que j'ai que je prends la grosse tête par exemple et
1: du coup je sais, je sais pas si on peut le dire ou pas mais est-ce qu'elle a gagné du coup cette athlète est-ce qu'elle a finalement réussi à gagner ou...
0: et ben en tout cas elle a fait une perf monstrueuse et euh... Et je ne peux pas le dire parce que la compète n'est pas terminée. Ah, ah bah, d'accord.
2: Ouais. <rire> Donc on ne dira rien du tout. <rire> non, mais c'est marrant, effectivement, de voir cette perception que, que, que l'on peut avoir. Et euh, effectivement, d'extrapoler. Enfin, euh, il y a, y a ce côté. Mais en tout cas, je pense qu'il y, y a toujours à progresser. Euh, je pense qu'il faut accepter euh, mais on l'avait dit dans la période d'échec il faut accepter en tout cas d'un moment de ne pas réussir, ça ne veut pas dire qu'on est nul effectivement, ça veut dire qu'il faut peut-être travailler un peu plus il mm. faut peut-être y aller un, un, un petit peu plus fort prendre un peu plus de temps il y en a qui vont être plus doués sur certaines choses d'autres qui vont être sur d'autres il euh, faut éviter de se comparer trop aux autres aussi c'est euh, ouais. compliqué mais c'est important
0: et valoriser euh, l'effort puisque c'est ce qui en définitive amène dans, en tout cas dans les études de, dans la recherche de, de la pédagogie c'est ce qui amène vers le plus la meilleure croissance en fait dans tous les domaines donc valoriser ouais. l'effort et c'est vrai que bah valoriser l'effort après un entraînement, se dire bah là c'est bien ce que tu as fait euh, il n'a pas réussi mais ce qu'il a mis en place était judicieux alors à ce moment là bah ça va donner euh, ça va donner encore plus envie moi j'ai très très peur des athlètes qui réussissent tôt par exemple en préparation mentale, lorsque j'ai des athlètes avec lesquels je travaille, qui ont eu des réussites très tôt, eux vont plus être soumis à la pression plus tard parce qu'ils ont appris la réussite tôt. Donc, ils ont commencé à avoir peur de ne pas réussir. Et puis, en plus, ils vont se dire si je ne réussis pas, je suis qui je suis... je suis personne. Hmm. Et là, on rentre dans un... Ils n'ont
2: un... pas, le... ont... ont... ouais, pas connu l'échec, mais ils n'ont pas connu ce qu'il faut pour...
0: Ils n'ont pas connu euh, effectivement l'échec, euh... comme on en a parlé dans l'épisode, et ils rentrent dans le conflit, le dilemme, ce que j'appelle le dilemme « quelqu'un-personne ». C'est ou je suis quelqu'un si je réussis, ou je suis personne si je ne réussis pas. Ouais. Ce qui n'est pas vrai. Non, je suis il y a un... un gap entre les deux. Quoi. Je suis quelqu'un à partir du moment Là, on où... On a quand même
1: actuellement en France deux exemples marquants. C'est donc Mbappé en foot qui a été très très bon, très jeune et qui est encore quand même bon. Et 20... ouais. ou Mbappé en basket, donc c'est quand même deux... Oui,
0: Ça ouais, fait ouais, de bien, sûr, bien sûr, très bien sûr. Oui, oui, oui. Mais c'est un, un sacré travail, sacré travail. Euh, mais pour revenir sur ce quelqu'un, personne, euh, quand on a l'impression de si je réussis, alors je suis quelqu'un, si je réussis pas, alors je suis personne. Autrement dit, je suis nul. C'est sortir de ce dilemme-là pour pouvoir se dire non, non, je suis quelqu'un depuis que j'ai pris ma première respiration dans ce monde et jusqu'au dernier soupir, je suis quelqu'un. Point barre. Et puis il euh, n'y a plus de, il a pas de être quelqu'un d'autre supplémentaire. Il n'y a, a que vivre des moments qui vont être enthousiasmants, satisfaisants, euh, émotionnellement euh, euh, forts, mais ça ne donnera jamais la définition de qui je suis. De
2: qui on est. Ça reste que des accomplissements au final.
0: Exactement. Exactement.
2: Et bien justement, c'est une bonne transition parce que le sujet prochain sera justement la peur de réussir parce qu'on, ben voilà, comme vous le savez, on vous fait une continuité. Donc là, ben c'est vrai qu'on n'en est, est pas loin euh, du coup d'avoir cette peur et notamment avec l'exemple que tu as pu, euh, que tu as pu mmh. donner euh, et, euh, et ça va être euh, cette troisième partie justement des freins à la performance. Ouais. Ouais. Je pense que ça va parler à tout le monde. Parce que je pense que, quand même, quand on le dit comme ça, la peur de réussir, on se dit mais qui a peur de réussir au final Absolument. Parce qu'en fait, tout le monde a envie de réussir. Mais hmm, c'était peut-être plus facile de comprendre la peur de l'échec, mais la peur de réussir, c'est quelques petites quelque chose. Vous allez voir, ça chose. Oui. Et vous allez peut-être vous, vous y retrouver également. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, on vous retrouvera le, bah, toujours hein, le mois prochain. Et puis, n'hésitez pas à nous, à, nous, à nous faire part, en tout cas, de vos avis également. Euh, en commentaire euh, bien évidemment de, de nous dire qui vous êtes peut-être
1: <rire> est-ce que vous faites aussi est-ce Est que vous que faites, vous faites <rire> aussi employez bien les, voilà. euh, les bons
2: Position verbes les exactement <rire> à, merci à tous on vous dit euh, le mois prochain à salut. bientôt
0: salut